0: Einen fröhlichen Montag und einen guten Morgen wünsche ich Ihnen, liebe Zuhörerinnen. Heute ist Montag, der 13. Juni. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze.
1: Was wichtig war.
0: Boris Johnson war schon lange da. Ursula von der Leyen, EU-Kommissionspräsidentin, war am Wochenende dort. Nun soll auch endlich Bundeskanzler Olaf Scholz sie bald antreten. Also, Sie wissen es schon, die Reise in die Ukraine. BILD am Sonntag berichtete darüber, dass Scholz noch vor dem G7-Gipfel Ende Juni gemeinsam mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem italienischen Regierungschef Mario Draghi nach Kiew fahren soll. Von den Ländern gab es bisher keine offizielle Bestätigung. Scholz hatte vorher angekündigt, er werde erst erst in die Ukraine reisen, wenn konkrete Dinge zu besprechen wären. Aha, was das sein wird, hören Sie dann hoffentlich bei Zeiten in ihrem Lieblingspodcast. Das sind wir, ne? Also, nicht dass sie durcheinander kommen. Also, das ist ihr Lieblingspodcast. Nicht woanders. Im Bundesrat wurde am Freitag abgestimmt. Die Bundeswehr bekommt das Sondervermögen über 100 Milliarden Euro und die Renten sollen um 5 bis 6 Prozent steigen. Außerdem steigt der Mindestlohn ab Oktober auf 12 Euro und die Pflegekräfte sollen bald einen Corona-Bonus bekommen. Ja, je nach Qualifikation und Arbeitszeit Sollen das bis zu 550 Euro sein, wenn sich die Regierung gerade einen einigermaßen nutzlosen Tankrabatt für drei Milliarden Euro leistet, sollte das schon drin sein, finde ich. Wenn Sie übrigens hören möchten, weshalb viele Pflegekräfte nicht mehr Geld fordern, sondern lieber sehr viel mehr Personal, dann sollten Sie dringend unsere Folge 287 hören. Dort haben wir mit einer Auszubildenden gesprochen, die seit Wochen für bessere Arbeitsbedingungen streikt. Stichwort Tankrabatt. Nach nur zwölf Tagen scheint auch bei der Ampel angekommen zu sein, dass die Steuersenkung bei den Spritpreisen nur von, sagen wir mal, sehr kurzer Dauer war. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will deshalb das Kartellrecht verschärfen, denn der Verdacht liegt nahe, die Mineralölkonzerne sprechen sich ab und schieben das Geld in die eigene Tasche. Oha, wer wäre denn darauf gekommen? Auf jeden Fall keiner von den Menschen, die uns regieren. Ich glaube, alle anderen schon. Notfalls soll es auch möglich sein, die Unternehmen zu zerschlagen, berichtete zuerst der Spiegel. Mögliche Übergewinne sollen dann an den Staat gehen. Die Branche selbst sagt natürlich, liebe PolitikerInnen, ihr bewertet die steigenden Preise total über. Das Benzin zu beschaffen ist einfach teurer geworden. Deshalb bleibt von der Entlastung nichts übrig. Logisch.
1: Was wichtig wird
0: und wir schauen gemeinsam auf die neue Woche, spezifisch auf die World Trade Organization, die WTO oder WTO, wie immer Sie möchten. Seit gestern und noch bis Mittwoch tagen die insgesamt 164 Mitgliedsländer der Welthandelsorganisation. Die Liste der Probleme ist lang. Corona, Krieg in der Ukraine, Energie- und Klimakrise, steigender Hunger. Was es also dringend bräuchte, wären gemeinsame Ideen und schnelle Kompromisse. Eines der größten Streitthemen ist der Patentschutz der Corona-Impfstoffe. Tatsächlich, das ist eines der größten Streitthemen. Mehr als 100 Länder wollen die Patente aussetzen, damit sie selbst Impfstoffe produzieren können. Aber Pharmafirmen und auch die Europäische Union stellen sich bisher quer. Ein weiteres Streitthema auf dem WTO-Treffen ist China. In der Welthandelsorganisation ist es so, dass Länder, wenn sie beitreten, selbst über ihren Status entscheiden. Etwa zwei Drittel der Länder haben den Status eines Entwicklungslandes. Die Kriterien dafür sind aber nicht genau festgelegt und unter diesen Entwicklungsländern ist China, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Vor allem die USA würden das gerne ändern und haben einen Kriterienkatalog für den Status eines Entwicklungslandes vorgeschlagen. Ich sage es so deutlich, weil äh, wir dieses Wort in dicke, dicke Anführungszeichen setzen. Ähm, demzufolge könnten allerdings Dutzende Länder diesen Status verlieren und damit auch Vorteile wie längere Fristen, um Vereinbarungen umzusetzen oder Subventionen. Musik Seitdem der Krieg in der Ukraine vor dreieinhalb Monaten angefangen hat, hören wir in fast jeder Nachrichtensendung davon, aber dass dieses konstante Informieren überhaupt möglich ist, liegt an den JournalistInnen und ReporterInnen, die dort zum Teil ihr Leben riskieren. Sie haben bei uns ja schon öfter KollegInnen aus dem Haus gehört, die ihre Eindrücke aus der Ukraine geschildert haben. Das macht auch Reporter Max Hermes, früher für RTL, heute für den Fernsehsender Welt TV. Was Sie aber vielleicht nicht so oft mitbekommen, liebe HörerInnen, bisher sind in der Ukraine acht Medienschaffende getötet und mindestens 14 weitere verletzt worden, berichtet die Organisation Reporter ohne Grenzen und das sind nur die offiziell erfassten Zahlen. Die ukrainische Regierung beispielsweise spricht bereits von 32 toten KollegInnen, was aber tun Auslandsreporter wie Max Hermes, um sich vor Ort zu schützen und wie verhält man sich überhaupt, wenn trotz Schutzhelm und kugelsicherer Weste die unvorstellbare Situation eintritt? dass ein Kollege stirbt. Meine Kollegin Miriam Bittner hat darüber mit Max Hermes gesprochen, denn Max hat erlebt, wie ein Kameramann während eines Drehs tödlich verletzt wurde in einem LKW, in dem eigentlich Max selbst
2: hätte sitzen sollen.
1: Hallo Max, schön, dass du da bist.
2: Danke, dass ich bei euch sein darf.
1: Ja, ich freue mich riesig, weil du bist im Moment in der Ukraine und das ist ja nicht besonders selbstverständlich, dass du jetzt gerade auch noch Zeit für uns hast. Du bist jetzt seit fast drei Monaten da. Wie... Wie geht's dir, wie erlebst du im Moment die Tage da?
2: Ich muss sagen, gerade bin ich in Kiew, in der Hauptstadt. Und aktuell fühle ich mich hier halt relativ sicher. Man ist Es ist in Kiew so, ähm, am Anfang sind die Menschen alle aus Kiew rausgegangen, weil die Stadt wurde da von den Russen attackiert, beziehungsweise die Russen haben versucht, nach Kiew vorzudringen. Und da war die Stadt dann fast menschenleer. Und jetzt gerade ist das so, die Menschen strömen alle zurück. Es machen hier wieder Bars auf, Cafés, Restaurants. Und hier gibt es so eine Art Lebensgefühl, das äh, gibt einem einerseits hier so eine Sicherheit, andererseits ist es gleichzeitig hier in Kiew auch so, dass es jeden Tag und auch nachts oft Sirenenalarm gibt. Und dann weiß man eben wieder, die Russen feuern Raketen ab. Die werden dann zum Teil von Abwehrsystemen abgefangen. Aber jetzt vor einigen Tagen sind eben auch Raketen eingeschlagen hier in Kiew. Da weiß man auch, dieses Stadtzentrum, auch diese Hauptstadt ist letztlich nicht komplett sicher.
1: Jetzt ist dein Alltag ja wirklich alles andere als ungefährlich. Und die Reisen, die du zum Teil auch schon unternommen hast. Wie sieht denn dein Alltag überhaupt aus, wenn du nicht gerade in Kiew bist?
2: Genau, ich habe einige Drehreisen unternommen, zuletzt auch in den Donbass. Und da versuche ich immer möglichst viel dann abzubilden von dem, was dort ist. Das heißt, ich gehe in die Gebiete rein, ich ähm, drehe dort für Beiträge, ich ähm, schneide dann äh, Reporterbeiträge daraus und mache gleichzeitig Live-Schalten. Und besonders im Donbass war das halt ziemlich eindrücklich. Es gab einen Tag, da bin ich in die Stadt Lysychansk gefahren. Das liegt in der Region Luhansk und die wird ja gerade besonders stark von den Russen attackiert und die wollen die Russen gerade einnehmen. Und zu mhm. dem Zeitpunkt war das auch schon sehr, sehr gefährlich und schwierig, auch da reinzugehen. Also es gab ein Restrisiko, das wussten wir. Deshalb haben wir sehr genau da die Routen geplant, bevor wir reingefahren sind. Man braucht zwei Stunden circa, bis man in diese Stadt hineinfährt Und wir hatten uns da einen Konvoi ausgesucht, einen humanitären Hilfstransporter, den wir begleiten wollten. Wir dachten, der wählt die sicherste Route aus. Und wir waren verabredet mit diesem Transporter für 10 Uhr an diesem Tag. Und der Transporter ist nicht gekommen. Der hat sich verspätet um eine halbe Stunde. Irgendwann dachten wir halt, wir müssen jetzt auf anderem Weg da reinfahren. Und haben dann zufällig einen anderen Konvoi getroffen, der in die Stadt gefahren ist. Wir sind dann auch reingekommen, hatten eine sichere Route und konnten dort in der Stadt drehen, die unter Beschuss ist, haben dort mit Menschen gedreht, die sich verstecken in ihren Häusern, die darauf angewiesen sind, dass sie Nahrungsmittel bekommen, haben dann auch sind dann in den Stadtkern gefahren und haben dort die ganze Zeit auch Bombardements und Beschuss gehört von der anderen Seite, wo die Stadt Siverodonetsk liegt und hatten unsere Dreharbeiten im Grunde abgeschlossen und sind dann zu einer Polizeistation gefahren, wollten dann noch einmal, dann uns dann noch einmal sammeln, bevor wir wieder zurückfahren. Und in dem Moment, als wir dort... An der Polizeistation waren kam ein Truck an, ein, ein Truck, der gequalmt hat, also das Fahrzeug hat gequalmt. In der Frontscheibe waren Splitter zu sehen und es ging eine Tür auf und dann kam da ein Polizist raus oder ein Militärangehöriger, das weiß ich nicht ganz genau, der mhm. war blutüberströmt und dann sind ganz viele Kollegen von ihm auf ihn zugerannt und dann ging noch eine andere Tür von diesem Truck auf und da sah ich nur eine Person liegen, die Beine, die Füße von dieser Person und die Situation war komplett unübersichtlich. Wir sind dann in diese Station reingelaufen, die Polizeistation und haben uns erstmal dort gesammelt. Und wir haben dann erfahren, da sind zwei französische Journalisten mit diesem Truck noch mitgefahren. Und als ich in der Polizeistation war, habe ich dann erfahren, dieses Team, diese zwei Journalisten, die waren eigentlich zu dritt unterwegs. Und mhm. in, diese, in diesem Truck, die liegt die Person, die da auf dem Boden gelegen hat. Ähm, das war ein französischer Kameramann, der tatsächlich bei diesem Einsatz ums Leben gekommen ist. Und was wir dann noch erfahren haben, war auch dieser Truck, der dort eben dann ähm, ja, von einem Splitter getroffen wurde. Also der Kollege von einem Splitter getötet. Das ist der Truck, mit dem wir eigentlich in die Stadt reinfahren sollten. Also der Kameramann hat auf dem Frontsitz gesessen, also Beifahrersitz, um die besten Bilder zu machen, wie das bei Kameramännern immer so ist. Und dadurch ja. ist er dann von diesem Splitter getroffen worden. Und an der Stelle hätte im Grunde auch mein Kameramann fest sitzen können. Und das war für mich... In der ganzen Zeit, also die Situation, die wo man dann wirklich feststellt, ich bin als Reporter im Kriegsgebiet und man kann keine hundertprozentige Sicherheit garantieren. Es gibt immer ein Restrisiko. Ja. Und wir lagen uns dann, also ich lag mir mit dem französischen Reporterkollegen dann auch weinend in den Arm das, war, das waren Momente, die ich nie vergessen werde. Das war einfach, ich kann es gar nicht beschreiben, ehrlich gesagt, es war schrecklich, einfach nur. Das sind Szenen, die kann man sich, also die sind wie in einem schlechten Film, das kann man sich kaum ausdenken.
1: Ich meine, ähm, das ist so surreal, wenn man das von hier hört. Und selbst wenn man da hinfährt und sich darauf vorbereitet, man weiß rein rational, zu hundertprozentig kann, kann man sich nicht schützen. Aber wenn man in so einer Situation ist, wie, wie reagiert man da? Wie kannst du da jetzt so drüber sprechen?
2: Ich muss sagen, ich habe in der Situation einfach nur funktioniert, als wir in ja. dieser Polizeiwache waren und darauf gewartet haben, was passiert jetzt. Da haben wir vor allem irgendwie viel unter im Team gesprochen, irgendwie haben überlegt, was können wir machen, was ist jetzt schlau. Und als wir dann rausgefahren sind, haben wir auch die ganze Zeit und Zeit irgendwie auf die Straße konzentriert geguckt, wir haben also darauf gewartet, dass wir dann aus diesem Gebiet rauskommen und... Dann, dann waren wir draußen und dann ähm, war es dann so, dass ich tatsächlich einfach professionell weitergearbeitet habe, weil es dann einfach auch gefragt war. Ich habe dann eine Live-Schalte gemacht, also unmittelbar danach und wir haben dann einfach weiter geschaltet und so richtig drüber nachgedacht über das Ganze, hat man dann im Grunde abends, als wir im Team zusammengesessen haben. Also in der Situation funktioniert man einfach nur, da versucht man einfach so nur seinen Job zu machen. Aber wenn man dann, gerade im Hotelzimmer ist und gerade dann mit den Kollegen beim Abendessen noch sitzt dann, das, das ist das, wo man dann das Ganze verarbeitet, als ich das Freunden nochmal erzählt habe, das hat mir geholfen, aber ja. bei den ersten Malen, als ich das erzählt habe, musste ich immer, immer noch schlucken, auch jetzt fällt es mir, also jetzt ist es immer noch unwirklich, wenn ich das erzähle.
0: Danke an Miriam Bittner und vor allem danke an Max Hermes und allen KollegInnen da draußen, die diese Berichterstattung jeden Tag aufs Neue ermöglichen. Vielen, vielen Dank dafür. Dieses Gespräch mit Max Hermes kurz zu fassen war gar nicht so einfach, liebe HörerInnen. Deshalb kann ich Ihnen wie immer nur unsere Langversion ans Herz legen. Das sollten Sie nicht verpassen. Wenn Ihnen das Gespräch gefallen hat oder Sie andere Themenvorschläge oder Feedback haben, schreiben Sie uns doch an Stern.de. Morgen ab 5 Uhr starten wir wieder. Hoffentlich gemeinsam in den Tag. Ich würde mich sehr darüber freuen. Wünsche Ihnen bis dahin einen schönen Montag. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.